0: いや、納得いかないです。いや、停電なんですよ、停電。もうね、今週、あ、先週ですね。えー、2回もね、ビルの、自分の事務所の入ってるビルの停電があってね、ま業務が全く進まないという。僕は夜稼働できないとね、えー、大変なのと、あと、完全にパソコンが使えなくなっちゃうともう仕事にならないのでね。いや、こんなに大変な、1週間になるとはって感じでしたねいやあの事務所にね来たらね真っ暗なんですようんでどうしたのかなと思ってまあぞろぞろ周りに出てきてる人に聞くといやあの停電みたいですみたいなそんなことが2回もあってねうんでまだ完全復旧じゃないらしいんだよねいやー困った困った「来始めのまんまるスマイルモーニング」おはようございます。洗い始めです。洗い始めのまんまるスマイルモーニング。2023年10月3日火曜日。皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組は毎週火曜日朝7時、私洗い始めがラジオを聴いていただいているあなたに1週間頑張るための笑顔やモチベーションをお届けするそんな番組でございます。はい、そういうわけでね。いや、もうまあビルの方はね、それ誰が悪いわけでもないからさ、まあ危機器がね壊れてなきゃいいなっていうのもそれだけだったんだけど、なんとか今、えー、無事に動いております。でもう1個、ね、納得いかないといえばこれですよ、このインボイス制度です、始まったやつね、これ、まあ、めんどくさいね、めんどくさい。えっ、ー、と、後ほどね、ちょっとまとめようと思ってますけど、どっかの記事でね、まあ、実務が、ね、増えますとにかく、まあ、僕はもともと消費税払ってるから、別に経営的にはほとんど問題ないけど、ただ、この事務処理の多さがもう地獄だね。うんまあうちは回避制で確定申告はね1回だからあの何て言うの氷店じゃないからねそんな毎日何百枚も請求書出さなきゃいけないみたいなそういうことはないんだけどね2回出しや、ね、まとめて出せばいいんだけどその辺もまあ会員ページに書かせてもらいましたけど。まあ、それにしても普通の事業者だったら、この10倍とか100倍の手間でしょう。う考えられないよね。うーん。アマゾンとかもさ、対応し、あの、なんていうの、その各自で対応ってことに多分なってるのかな。うーん。だから、請求し、あ、領収書くださいって個別に言われて、個別に対応するみたいなことになってくんだと思うよね。アマゾンビジネスの方は確かできんのかな。あと、ストア化なんかも、個別対応ににしててくれっっいう風になったよね今まで領収書ストアカからダウンロードできたんだけど今後は、えー、できないみたいねうんだから B2B でやる人はね大変だよねなんでしばらく18で推奨はやっぱ B2C から入ろうみたいなことになっていくかないきなり消費税納税しましょうなんて言ったらハードル高くなる本当はあの政権やってることは意味は変わかんないな。こんだけ副業推進とかやってきてさ、急にガッとこう息の骨止めたりするんだよな。まあ、政治論になるとね、いろいろみんな賛否両論出ちゃうから言わないけど、まあ、そういうわかんないところがね、いろいろあるね。なんでこんな複雑にするんだろうとかね。洗い始めのまんまるスマイルモーニング。この番組は東京都市幕池袋 87.8MHz 池袋 FM のスタジオからお送りしております。本日もよろしくお付き合いください。はいそういうわけでね、そうだから政治の話あんましたくないんだけどね、この年収の壁の話とかもね、知ってるでしょ、皆さん、103万、106万、えー、あといくらだっけ、130万だっけ、ちょっと忘れちゃったけど、あるよね、あれもさ、大丈夫かなって思うわ、こう、複雑すぎません、制度が。うーん。まあこれいわゆる扶養の、ね、話なんだけどね、例えば、まあ、典型的なパターンとして、奥さんがパートに出てて、旦那さんが、えーまあ、どっかで会社員やってるみたいなパターン、まあ、昭和家族のスタイルがこんな感じだったと思うんだけどね、まあ、それで、こう、年収によって扶養の,の方の社会保険とか税金がこうどこからかかるようになるかみたいなのがあったのね、で一番最初、103万円というのがあって、それを超えると、例えばまあそう、奥様の収入が、例えば奥様が扶養に入ってたとして、奥様の収入が103万円超えると、えー、所得税がかかりますよと。ね、で、106万になると、社会保険加入が始まるということだったんでね。で、これが、あの、従業員が101人以上の会社に勤めてればいいみたいな条件があって、で、130万円超えると、今度社会保険とか、えー、あとなんだっけ、国民健康保険とか、まあ、そんなのに入んなきゃいけないみたいなことになってくると。うん。で旦那さんのおいわゆる配偶者控除なんかがこう103万円超えると、うんまあ、あれか配偶者控除の特別控除の方が150万円超えた場合か減っていくとで扶養控除が103万円でストップしちゃうみたいなねまあなんかもうとにかく複雑なわけですよでこれがまあその何が問題かっていうとこれがあるとみんな年末にあこれもう働きすぎたからこう税金高くなっちゃう手取りが減っちゃうからもうシフト入りませんみたいな感じで主婦の方が働かなくなっちゃうんでねそうすると人手不足になって、えー、お店が潰れると、まあ、こういうことになるわけなのでじゃこの, 100この壁をね103万というのを例えば200万にするとか300万にするとかふうになるのかなと思ったらさ違うのねなんかこう50万円1人当たり50万円の補助金助成金を出してで、この、2年間に限ってだっけ確か。2年2巻に限って、この壁を取っ払うみたいなことになったんでしょそうすると、稼ぎ放題ですよ、みたいな話になるんだけど、でも2年後にまた同じ問題起こるじゃん、みたいなね。おいおい大丈夫かみたいな。うん、なんかよくわからん。よくわからん、こういうのって。で、実際インボイス増税、ね、始まって。まあ、増えてんだか減ってんだかわからんいもうね。あ複雑で本当にもう大変もうシンプルにバーンバーンとこう税,税金も一律、ね、もっと簡単な計算、ね、消費税も減税って言ったらみんな年末に向かってバチンとお金使うんじゃないかと思うけどねまあそういう方向にはいかないわね、うん、まあ頭のいい人がそれ設計してるんだからしょうがないけどさとにかく言いたいのは事務処理を簡単にしてほしいってことだねはい、そういうわけで、えー、エンディングなんですけどねあの、ちょっとレターをいただいてて、それにお答えできたらいいかなと思っております、まあ。レターいただけるとありがたいですね、本当にね。えーっとね、ありがとうございます。新刊を購入し、今回の配信を聞きました。これ前回のことですね。えー、現在、ウェブマーケの仕事をしており、フリーランス。年齢的にも本格的に資産形成いけない段階に来ています。フリーランスから企業界のね、えー、転身の成功事例が終わりでしたら、いくつかご紹介してほしいです。えーとね、ワンエイトの場合、えー、成功事例っていうか、もう全部これを目指しているので、みんなそこの成功事例ってことになっちゃうんだよな。うちはフリーランスは推奨してないからね。要は、最初はそうなるけど、だんだんこうそこから脱却して、まあ、フリーランスって雇用形態とか働く、働き方のこと言ってんじゃなくて、僕の場合。その自分で受注して自分で働いて自分で納品するみたいな家内製紙工業に入っていっちゃうもういかに脱却するかっていうのをうちは大きな目標にしてるのでフリーランスでね自分でウェブ作って自分で何か作業してお金もらうっていうのでだからこういつまでたっても時間もお金も苦しいじゃないですか,だかそれを組織化して仕組み化してチーム化してやっていくっていうのを目指すわけなんでねうんそれが第2ステージ第三ステージかな、うん、そまあいろいろあってさそういうふうにやってるんですけどだからうちでうまくいってる人っていうのはそのステージのまあどの段階にいるかによるけど最終的にはみんな手離れしていくんだよねうんもちろん自分が責任者だから最高トップですからねそれはまあ動いてることには変わりないんだけど細々した仕事とかはどんどんこうスタッフのみんなに投げていくシステムにやらせる仕組みで回すっていうことだよね、うん、だからそういった意味でえー、なんていうのかなみんな成功事例かなっていうふうに思いますはいで本当にやばいのはそのもう働いて働いて、えー、お金はまあだからある程度入ってきてるけど何ていうのその先がないっていうパターン自分が倒れたらもうダメっていうまあもちろんフリーランスってそうなっちゃうんだけどある程度仕組み化しておけばね誰かが代わりにやってくれる例えばコロナで倒れても1週間ぐらいだったらなんとかなるみたいなさそういうのあるでしょうし、うん、でもそういうふうに作っていくべきなんだよねうんでまあ失敗事例としてあるのがその要は,はもう仕事抱えすぎちゃって、えー、パンクしてやめちゃうみたいなもうぶっ壊れちゃうみたいなケースは過去に何人か見たことあるかな、うん、もったいないなと思っていましたうんなんでそうなれないようにどんどん仕組み化していこうとで仕組み化にはお金がかかるでしょ外注化にだからまずはシステム化を考えるべきだよね。仕組み化よりシステム化が先。半自動でもいいから。うん。それから今度人だよね。人はた一番高い買い物だから。うん。その辺の順番も間違えないようにしっり、しっかりとこう組み立てていくと、まあまあ、いけんじゃないかなっていう気はしますけどね。うん。はい。なんで、そういった意味で今回のインボイス制度、これはね、大変な実務が、事務が伴うからね、早く税理士さんに投げたい。会計さんに会計代行に投げたい、基、ね、調代行とか使いたい、そうなると思います。うん、皆さん、ここの出費はね、まあ、人間だけど、確かに、基調代行する人は人間だけど、これはね、ペイするかもしれない。自分でやったらめっちゃ大変だから、うん、まあ、本当に、こういう、まあ、悪法と言っちゃうとね、また政治家の悪口になっちゃうから、言いたくはないですけど。こういうのじゃなくてもっとシンプルになっていくって方向になるといいねつけ足つけ足だからしょうがないんだけどねしょうがないんだけど本当に専門家じゃないともう忘れちゃう話判定もできないみたいなねなっていくと副業とかハードルどんどん上がっていっちゃうもんねうんなんとかならないもんかねまあ税制を根本的に見直すなんていうのはものすごいたあの仕事になるからもちろん簡単じゃないことは分かって百も承知だけどうん、あら、レターの紹介なのにまた口に戻っちゃいました。はいえー、もう1個はいただいてますね。これは、えっ、ー、と、感想かな、えー、部下育成の話を聞けてすごくすっきりしました。私もリーダー職をしていましたから、部下が育つことができず、ボロかさに言われていましたが、そもそも育てるものではなかったのかなと、自分が成長したときのことを思い出しながら感じました。部下が育たなかったのは自分のせいだと責任を感じたことがありましたが今回のお話ですごく救われた気がしましたはい新井さんのように部下がどんどん辞めていく理由<笑>っていうのは驚きましたうんそうそうそう早く会社のキャパを超えて自分のビジネスで成果を出せるように頑張っていきたいと思います新井さんの会社員時代のお話も面白かったですあ,ありがとうございますそうそう部下なんか育たないから育たないっていうか育てようなんてねみんなもうおこましいようん子供じゃないんだからさ大人なんだからさ自分で育てるって感じでねその環境を整えるのが会社の仕事で管理職はそ,のあのそれを変えたりする力を持ってないんだからそもそもそんなね出しゃばんなくていいんでうん邪魔をしないこととにかくこれに限るとまあ、僕はそういうタイプですね、うん、だからまあ言ったように育つとどんどんねあの羽が生えて飛んでっちゃっていま、えー、だにそういう方とね仲良くさせてもらってますよ、うん、感謝もしてもらってます、うん、ありがたいことだよねそうなのでみんな一人一人自分の人生を生きましょう。はいな。なんて放送になっちゃったんだ。では、えー、今週も頑張って、10月だからね、えー、夏の疲れも出てくる頃ですから、まあ、マイペースでしっかりと、えー、健康管理しながらね、これを前に進みましょう。はい。それでは今日も聞いてくださいまして、ありがとうございました。またね。